0: in einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast und ich freue mich jetzt mit der lieben Caro von einfach PR zu sprechen. Es geht also um Public Relations, um Öffentlichkeitsarbeit, darf man auch, kann man auch so sagen, ne? Ähm, Caro, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal so am Anfang, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du gesagt hast, so hey ja PR, das äh, das ist das der Bereich, wo ich gerne ähm, andere unterstützen möchte, beraten möchte ähm, als Expertin, äh, ja das in die Welt noch mehr hinausbringen möchte. Wie äh, ist es dazu gekommen?
1: Ja gern. Also ich habe eigentlich ähm, ja nach dem Studium direkt angefangen in der PR-Agentur zu arbeiten. Ich habe also immer in der PR-Branche gearbeitet. Erst in der Agentur, dann habe ich irgendwann gewechselt in ein Unternehmen, wo ich dann Pressesprecherin war und habe aber immer gemerkt, es macht mir nicht ausreichend Spaß, nur Pressearbeit eben für dieses eine Unternehmen zu machen und habe dann 2019 angefangen, über PR so ein bisschen zu bloggen, weil ich dachte da gibt es noch nicht so viel und irgendwie auch viele Selbstständige und so kleine Unternehmen wissen gar nicht richtig, was ist PR überhaupt, brauche ich das, was kann ich damit machen und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen aufklären und daraus hat sich dann eine nebenberufliche Selbstständigkeit ergeben und daraus dann eine hauptberufliche Selbstständigkeit, mhm. also es ist alles so ein bisschen organisch fast gewachsen, ähm, innerhalb von einem Jahr habe ich dann meinen Job immer mehr reduziert, bis ich dann... 2020 im Mai komplett ähm, Vollzeit mich selbstständig gemacht habe mit eben einfach PR als kleiner PR-Agentur und wir bieten eben einerseits, dass wir die PR-Arbeit für selbstständige Startups und kleine bis mittelständische Unternehmen komplett übernehmen, aber wir haben auch Kurse und Vorlagen und so Workbooks, wo man sich selber Pressearbeit aneignen kann, wenn man halt sagt, ich möchte es nicht abgeben, sondern ich möchte lernen, wie es eben, ja, selber geht und dann meine Pressearbeit selbst erledigen. Mhm.
0: Genau. Ja, super spannend, äh, dein, dein Weg ähm, und ja, wie du dazu gekommen bist. Ist das auch was, was du, also wie lange machst du das jetzt
1: schon? Ich habe angefangen zu arbeiten 2015, also jetzt mhm. acht Jahre und davon drei Jahre selbstständig.
0: Mhm. Toll. Ja, da ist natürlich ein großer Wissensschatz dann da, der ähm, raus in die Welt darf und noch mehr Menschen davon auch begeistert, dass sie ja PR auch machen in ihrem Unternehmen ja. und auch das äh, ja dem ganzen Wichtigkeit und Raum schenken. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal, was PR jetzt eigentlich ganz genau ist mhm. und warum brauche ich das überhaupt? In meinem
1: mhm.
0: Warum sollte ich, ich das
1: machen? Ja, bei PR denken viele halt direkt so an den klassischen Artikel in der Zeitung. Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Es ist aber nicht alles. Also wenn man PR, Public Relations als Ganzes anschaut, sind es eigentlich drei Bereiche. Es ist einmal die Pressearbeit, also wirklich dieses Artikel in der Zeitung, aber auch Artikel online, im Fernsehen, Radio, also da ist man auch nicht mehr begrenzt auf die klassischen ähm, Oldschool-Medien, sage ich mal, mhm. aber neben der Pressearbeit gehört zu einer wirklich runden PR-Strategie dann auch Social Media und als dritter Kanal eigener Content, also ein Blog oder ein Podcast oder ein Newsletter und idealerweise greifen die dann eben alle drei ineinander ähm, wir übernehmen zum Beispiel alle drei Bereiche, was man aber bei uns immer machen muss, ist halt Pressearbeit, also wir übernehmen nicht jetzt nur Social Media für jemanden, sondern halt Social Media in Ergänzung zu Pressearbeit, weil das halt schon der, ähm, ja, der Teil ist, der uns dann halt auch von anderen unterscheidet mhm. Mhm. und warum braucht man ähm, Pressearbeit jetzt speziell ist halt noch mal eine ganz andere Wirkung, als wenn man ähm, auf Social Media postet oder wenn man einen eigenen Blog schreibt oder so. Wie gesagt, das gehört alles dazu zu PR. Aber so ein Artikel in der Zeitung hat halt auf die Zielgruppe einen ganz anderen Effekt, weil er ist nicht von dir selber geschrieben, es ist nicht du selbst, die halt sagt, schau mal, was ich weiß, schau mal, was ich kann, schau mal, mein neues Produkt, sondern eine dritte unabhängige Person, die das halt recherchiert hat oder dich interviewt hat und dann objektiv darüber berichtet, also der Journalist oder die Journalistin, die dann das wiedergeben und das wirkt nochmal ganz anders. Das sieht man ja auch daran, dass viele auf ihrer Website so eine Bekannt-Ausspalte haben, ähm, wo sie dann Logos von, ja, ist ja. ja auch was, wo man eben ja. stolz drauf sein kann. Ja. Ähm, und niemand hat halt irgendwie so eine, ich bin auf Instagram, LinkedIn und Xing-Spalte, weil das kann halt jeder machen. Stimmt. Aber so eine Bekannt-Ausspalte, da ist man halt stolz drauf und das hat nochmal so eine andere Wirkung. Und ansonsten, also man erreicht halt nochmal ganz andere Leute, die man vielleicht über die eigenen Kanäle nicht erreicht hätte, weil die noch gar nicht nach einem gesucht hätten. Und es ist eine ganz starke Positionierung als Experte oder Expertin eben auch nochmal durch die Unabhängigkeit durch den dritten Kanal.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend, dass ähm, PR, also ich hätte auch, ne, oder viele denken, dass ja wirklich, wie du gesagt hast, ne, das ist eher so die, die Zeitungsartikel und ähm, aber auch eben Social Media. Also, das finde ich zum Beispiel auch spannend. weil mir war Social Media irgendwie Social Media und jetzt nicht unbedingt PR. Und wir hatten auch schon ja zwei, ne, die Wishes Women Festivals, die Online-Festivals, wo du ja auch dabei warst. Und da habe ich auch dann mit dem Team gesprochen und dann erstmal herausgefunden: so, hey, das ist ja gerade eigentlich auch eine große PR-Aktion. Also manchmal merkt man das vielleicht gar nicht, dass man eigentlich auch schon PR macht. Also ja. Auch unwissentlich, aber eben auch, ja gut. Also das war das war für mich dann so eine Erkenntnis, was das eigentlich nach außen nochmal so bewirkt hat, auch bei anderen Unternehmerinnen und was für Wellen das da geschlagen hatte. Ähm, ja, muss ja, man auf jeden
1: ja. Fall irgendwann nochmal machen. PR an sich ist ja einfach Public Relations, also Beziehung zur Öffentlichkeit. Und das kann ja ganz viele verschiedene Kanäle haben und Pressearbeit, ist halt einer davon. Also auch ein Podcast ist PR an sich. Ja,
0: ja also auch Blogartikel hatte ich tatsächlich nicht so ähm, im Kopf ähm, als Gedanke, dass das jetzt auch mit PR ist, aber ja, wenn es die Beziehung ist, dann ja. äh, zählt das dann natürlich mit rein. Wie ist denn das? Ist äh, jetzt PR besonders auch interessant? Also die großen Unternehmen, die werden ja schon in der Regel auch PR-Abteilungen oder PR-Bereiche haben, aber so jetzt Solopreneure, kleinere Unternehmen, ähm, ab wann ist es da lohnenswert, mit PR zu starten? Also mit Social Media mhm. schon, aber ich meine jetzt so alle Bereiche. Mit Pressearbeit. Ah, genau, ja. ich meine jetzt so mehr die Pressearbeit vielleicht. Also ja. ne? ähm, wann lohnt sich das?
1: Also es lohnt sich, nicht direkt am Anfang, würde ich sagen, außer du startest in die Selbstständigkeit mit wirklich was extrem neuen. Also wenn du jetzt ein neues Produkt hast, ähm, was es so noch nicht gab, dann würde ich direkt am Anfang auch Pressearbeit machen, um halt auch die Gründung ähm, zu nutzen. Aber wenn du jetzt Coach oder Berater oder Beraterin bist, dann würde ich nicht direkt bei der Gründung irgendwie Pressearbeit betreiben, sondern... Erstmal ein, zwei Kunden und Kundinnen betreuen, schauen, dass man sich so ein bisschen ein Standing aufbaut. Und dann kann man Pressearbeit perfekt nutzen, um halt die Expertise noch mehr zu verdeutlichen. Oder wenn es halt gerade einen spannenden Aufhänger gibt. Also damit steht und fällt Pressearbeit eigentlich. Entweder, dass der Aufhänger halt ist, ich bin Expertin im Bereich XY und kann dazu Tipps oder irgendwelche guten ähm, Anleitungen teilen oder halt irgendwie helfen, ein Problem zu lösen. Oder ich habe einen anderen Aufhänger. Ich habe eine Studie durchgeführt. Ich habe ein Buch geschrieben. Bei mir im Unternehmen passiert gerade was Spannendes. Also man braucht da schon so ein bisschen einen Aufhänger, der dann die Geschichte relevant für die Presse macht. Mhm. Aber das muss nicht ein großes Unternehmen sein. Also wie du sagst, klar, die haben eigene PR-Abteilungen und die kreieren diese Geschichten dann auch extra für die Presse. Aber jeder Solopreneur, jede Solopreneurin kann auch Pressearbeit betreiben. Ähm, ich finde sogar, dass es sich für kleine Unternehmen oftmals mehr lohnt, weil es eben nicht alle machen. Und dann hat man, wenn man es als kleines Unternehmen oder Einzelunternehmerin selber ähm, in die Presse schafft, nochmal ein ganz anderes Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den anderen kleinen Unternehmen, weil mhm. man halt die ist, die auch aus der Presse bekannt ist.
0: Mhm. Ja, und das hat natürlich auch wieder ne, die, die Wirkung einfach, wenn man dann ja, in einem Artikel ist, wenn man ähm, irgendwo erwähnt wird, das ist schon schön auch. Und ja, da darf man ja auch selber stolz drauf sein, wenn man das dann schafft und ja. äh, die, die, das Vertrauen auch einfach dann nochmal auf einer ganz anderen Basis dann einfach gewinnt ähm, und ja, bekannter wird natürlich. Ne?
1: Ja, ich habe heute Morgen eine Newsletter bekommen ähm, von einer Solopreneurin, wo in der Betreffzeile stand, wow, ich bin im ZDF. Wo ich mir dachte, oh, ja, wow. das ist halt was, da schreiben die Leute dann den eigenen Newsletter ja. noch drüber, weil sie halt in einem großen TV-Sender zu sehen waren. Ja, ja
0: Wahnsinn. Das ist schon das ist schon eine Nummer dann. Es ist auch sehr spannend, den Weg zu gehen und, und sich dort auszuprobieren. Und wenn man, äh, glaube ich, wenn man eine große... Mission hat und eine große Vision hat, dass man wirklich auch viele erreichen will mit dem, was man macht und mit seiner Arbeit Gutes bewirken möchte, dann darf das doch auch noch mehr raus in die Welt und noch bekannter werden. Und ich glaube, dann ist es echt gut, wenn man auch versucht, Wege zu finden, einfach um Menschen noch mehr zu erreichen und ja, neben Social Media, Blogartikel, Podcast und was es noch alles gibt, dann eben auch die, die Presse zu, zu nutzen für sich.
1: Ja, und ich glaube, viele schrecken sich, lassen sich so ein bisschen davon abschrecken, dass sie jetzt sagen, ja, ich bin halt nur ein kleines Unternehmen oder nur eine Einzelperson, warum sollte denn ein Medium mich jetzt interviewen? Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also wenn du gutes Wissen hast, wenn du Expertise hast, dann geh damit an die Presse, weil das ist genau das, was die Journalisten und Journalistinnen suchen. Also wir arbeiten auch tatsächlich, vielleicht weil ich immer auf der Expertise so ein bisschen mhm. rumreite, das noch als Ergänzung, wir arbeiten hauptsächlich mit eben Experten und Expertinnen in einem Bereich zusammen. Also wir machen gar nicht unbedingt PR jetzt einfach für Unternehmen, die halt ein Produkt haben und damit in die Presse wollen, sondern wir haben uns auch spezialisiert auf eben selbstständige Startups und kleine Unternehmen mit Expertise. Also Leute, die wirklich sagen, ich, hab, ich weiß was, ich kann was, womit ich anderen helfe, und das sollte dann auch meiner Meinung nach äh, in der Presse stehen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schön, wenn man dann ja auch wirklich nur die Experten hat, die wirklich auch viel wissen und dann ja kann natürlich natürlich ein, auch eine tolle Geschichte äh, erzählt ja. werden drumherum um das ganze zu Wissen. Also ich finde ja auch immer spannend so in so einem Artikel dann eben auch noch mehr darüber zu erfahren jetzt. Ähm, die Expertise ist natürlich auch wichtig und toll, ne? wenn du jemanden dann, wenn das ein Interview ist zum Beispiel, dann kann ich ja toll etwas über das Thema auch erzählen und sehr professionell, ähm, aber eben auch ähm, die Geschichten interessieren uns ja auch von den Menschen, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel bei mir, ne, das ist natürlich auch für viele man nicht nur interessant, dass ich eben Coach bin für VAs, sondern eben auch, dass ich meistens in Ägypten lebe und dort eine Farm habe und ähm, mir da so ein Leben aufgebaut habe, das finden viele eben dann auch immer spannend. Also bin auch schon mal in einem Magazin gewesen ähm, und dann war ich eben auch in der Wüste, ne? Dann waren die Bilder mit der Wüste das war natürlich echt toll. Also das hat ja dann auch wieder so ähm, ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht. ne? Und ich glaube auch, dass viele echt spannende Geschichten haben, wie sie zur Expertin wurden. und Voll. Das interessiert ja die Menschen auch, ne? das Storytelling. und
1: ja. Ähm, ja, also wenn wir schauen, was sind denn gute Themen für die Presse, gibt es eigentlich drei Bereiche, Expertise, persönliche mhm. Geschichten oder wirklich relevante Neuigkeiten. Mhm. Und gerade Expertise und persönliche Geschichte hängt halt oft miteinander zusammen. Und wie du schon sagst, das gibt dann eigentlich die besten Artikel. Also gerade als wir drüber geredet haben, habe ich mir das bei dir auch gedacht, dass man da das perfekt miteinander verweben könnte, wie halt ähm, dein Unternehmen aus deiner persönlichen Geschichte auch gewachsen ist.
0: Ja. Ja, also ich darf auch noch ein bisschen mehr in die Presse kommen.
1: Das kann ich auf jeden Fall
0: sagen. Das darf auch noch mehr werden. Ein guter Vorsatz noch für dieses Jahr, da noch mehr zu machen. Ähm, ja, und viele stellen, also viele haben ja auch vielleicht nicht so viel Ahnung davon und stellen sich das Ganze ein bisschen kompliziert vor. Ich muss sagen, also ich habe auch nicht so viel Ahnung. Ich würde mir eher Hilfe suchen von zum Beispiel einer VA, die PR anbietet oder eine Agentur oder ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Deins und würde mir da eben sagen, hey, bitte helft mir dabei oder bringt mir das bei, damit ich weiß, wie das funktioniert. Es gibt ja auch einige, die das dann vielleicht selber machen wollen. Wie aufwendig ist denn das Ganze? Ich glaube, manche schreckt das doch so ein bisschen ab, die denken, oh Gott, da muss ich ja jetzt erstmal nochmal hier PR studieren, um das Ganze zu verstehen und anzugehen. Ähm, wie also ich glaube vor allen Dingen so der Pressebereich ne Social Media ist ja so ein eigener Bereich Blogartikel Podcast das kann man ja schon für sich erlernen also das finde ich jetzt auch nicht so kompliziert mhm. aber jetzt so der Pressebereich das finde ich schon anspruchsvoller also auch so mit den Medienkontakten wie nennt sich das Presseverteiler erstellen recherchieren also da ähm, sind bei mir so ganz viele Fragezeichen mhm.
1: Finde ich total interessant, weil jeder, der auf Instagram startet, jeder, der einen Blog startet, muss das ja auch erstmal lernen. Also Instagram, da lernt jeder die ganze Zeit was über den Algorithmus und dann ändert sich was und dann muss man sich da wieder reinfuchsen, Blog, SEO, da muss man so viel lernen. Das stimmt. Und trotzdem machen das alle und bei ja. Presse denkt sich jeder, oh nee, das weiß ich nicht, das schaffe ich nicht. <lacht> aber man kann es genauso lernen wie man die anderen Bereiche auch lernen Zu witzig, kann so
0: witzig oder irgendwie ja. ich glaube dass es viele denken ähm, an ah, da, da da sind wir schon so bei Mythen habe ich letztes mal einen Post von dir gelesen dachte so ja das, das kann ich verstehen dass es viele denken ähm, ich glaube, so ein Mythos ist doch, dass, dass viele denken, ah, na ja, aber da muss ich ja spezielle Kontakte haben zu den Medienleuten oder wissen, wie ich mit denen sprechen muss. Und ähm, dass das vielleicht manche abschränkt, dass sie denken, wie soll ich denn das erlernen? Ich, ja. Ja, ich, ich bin ja kein, wie soll ich denn die Medienkontakte aufbauen oder sowas? Ja? Ja. Ich bin doch ein normaler Mensch, ich bin doch keine äh, PR-Beraterin. Ja, Echt?
1: also erstmal das Gute ist, Journalisten und Journalistinnen sind auch normale Menschen. Das heißt, am Ende spricht man von Mensch zu Mensch. Ähm, also man muss nicht PR studieren, man kann es auf jeden Fall selber lernen. Aber ja, wie du sagst, man muss schon ein paar ähm, Details wissen und kennen, um es halt wirklich auch gut und erfolgreich zu machen. Viele, die sich bei mir melden, haben es auch schon mal selber probiert und waren eben nicht erfolgreich damit. Und dann sieht man aber im Gespräch ganz schnell, wo halt der Haken war, warum es bisher nicht geklappt hat. Also es steht und fällt alles, das habe ich vorhin schon gesagt, mit dem Thema. Du brauchst halt erstmal ein Thema, das wirklich relevant genug ist oder halt einen Mehrwert liefert, dass ähm, ein Medium überhaupt sagt, ja, darüber berichten wir kostenlos, weil, das darf man nicht vergessen, ein Artikel in der Presse, egal ob das jetzt online ist oder Print oder ein Fernsehbeitrag, ist halt kostenlos. Ansonsten ist es Werbung. Aber wenn es wirklich Pressearbeit, redaktionell ist, dann kostet es dich nichts. Was du dafür aber geben musst, ist eine Geschichte, die halt nicht nur auf Werbung basiert. Also keiner wird halt kostenlos einfach eine riesen Fernsehsendung ähm, oder einen Beitrag oder so machen über dich als ja, als Werbemaßnahme. Mhm. Ähm, das heißt, damit muss man erstmal anfangen. Und dann sollte man sich anschauen, was sind denn die Medien, die einerseits von meiner Zielgruppe gelesen werden und da kann man sich selber ja erstmal reinversetzen, ähm, da findet man sicherlich schon viele, wenn man jetzt ähm, Hundenahrungsergänzungsmittel äh, vertreibt, da hatten wir zum Beispiel ein Unternehmen, dann ist ja klar, meine Zielgruppe liest auch Medien für Hunde, also Fachmedien über Hundehaltung. Ähm, oder du, du richtest dich an Selbstständige, dann sind das natürlich Online-Medien, wo man sich über Selbstständigkeit ähm, informieren kann. Und auf der anderen Seite aber dann auch überlegen, nicht nur, was liest meine Zielgruppe, sondern was sind auch die Medien, die eben an meinem Thema interessiert sind. Und das sind dann die Medien, die du ansprechen möchtest. Mhm. Dann schaust du dir in dem Medium an, wer berichtet da denn? Wer ist die beste Person, der beste Journalist, die beste Journalistin, die ich kontaktieren kann mit meinem Themenvorschlag. Und dann schickst du das an die Person. Am besten kurz, knackig in der E-Mail, ohne eben große Werbemaßnahmen, sondern überlegen, was ist das an meinem Thema, was es für die Person, also den Journalisten oder die Journalistin interessant macht, dass die sich denken, ja, darüber schreibe ich jetzt, weil den Artikel kriege ich auch ohne Nadine nicht hin. Ich brauche ihre Expertise, ich brauche ihre Story, ich kann das nicht selber recherchieren. Mhm.
0: <lacht> ja, super spannend, wie ähm, ja, wie die rangehensweise da ist. Ne? Ähm, also das ist schön, wenn man das einfach so im hinterkopf behält und weiß, okay, wie äh, ne, wie recherchiert man das Ganze, wie geht man daran. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Also bei mir war so im Kopf sofort, ähm, hat es jetzt gerade losge losgelegt, so ah, okay, welche Medien könnten das sein? wo kann man da genau gucken. Ähm, es ist ja auch toll, also es ist ja auch wahnsinnig gut, wenn man da vertreten ist mit mit seinem Unternehmen und ähm, auf sich aufmerksam macht, weil ja, man liest solche Medien, man konsumiert die und in dem Moment ist natürlich genial, wenn ich verschiedene Berührungspunkte habe. Ne? Mir hat, ich glaube, das ist ja schon ein bisschen länger her, aber auch als ich dann mal, in so einem Magazin war oder so und dann online über die Suchmaschine wird oft auch die Seite gefunden. Äh, da meinte eben auch mal eine zu mir, ja, und dann wollte ich als VA starten, dann habe ich recherchiert und dann habe ich geguckt und dann warst du plötzlich irgendwie auch da und dann habe ich dich auch dort gesehen und da habe ich auch noch was gelesen und irgendwie bin ich dann wieder auf die Seite und dann war es irgendwie klar, da muss ich irgendwie mitmachen. ja. Ja. Das fand ich irgendwie so schön man spricht ja auch im Marketing oft von erst müssen mehrere Berührungspunkte da sein, dass man irgendwie ein Vertrauen aufbaut und so stelle ich mir das eben auch vor, dass wenn ich noch mehr PR mache, dass ich natürlich dann diese Berührungspunkte erhöhe und damit auch den Menschen dann zeige so, hey, ich bin halt auch jemand in dieser Branche Relevantes, ähm, vielleicht kommst du ja zu mir, ja? ja, so, weil du hast mich ja dort gesehen und dort gesehen ne und ähm, dann hat man natürlich ein viel höheres Vertrauen einfach. Ja. Natürlich, wenn ich in so einem Magazin bin als Experte und dort was sage, dann habe ich natürlich ein gewisses Standing. Ja. Oder ich nutze diese Artikel dann und stelle die auf meine Webseite mit rein. Ich bin, wurde dort erwähnt und ich war da in der Zeitung. Das hat ja eine Wirkung auf uns, dass wir sofort einfach sagen, okay, dieser Person kann ich mehr vertrauen als jetzt einer anderen, die vielleicht nirgendwo war.
1: Total, also Vertrauen ist da echt der Knackpunkt und das, was du sagst, äh, mit den mehreren Kontaktpunkten. Und dass die Kontaktpunkte eben nicht nur auf deinen eigenen Kanälen stattfinden oder über Werbeanzeigen, sondern eben auch Kontaktpunkte auf den Kanälen von anderen. Ja, ja, aber ich
0: meine, man kann ja auch, ne, wir können ja viel erzählen auf unseren Seiten, äh, viele tolle Posts machen. Aber wenn wir natürlich, dann, wie du es vorhin gesagt hast, wenn ein Artikel über uns geschrieben wird, der, den wir nicht verfasst haben, dann hat das ja auch wieder eine andere Wirkung. Absolut. Ähm, ich habe das schon angesprochen, es gibt ja bestimmt noch so ein paar andere Mythen um PR. <lacht> Hast ja. du da welche, was manche so denken, was PR ist und was es aber eigentlich nicht ist?
1: Mhm. Also einmal hatten wir schon gesagt, ähm, PR ist nur für große Unternehmen. Ich glaube, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Dann, ähm, ich komme nur in die Presse, wenn ich ähm, persönliche Kontakte habe. Das hattest du vorhin schon gesagt, aber ich habe es noch nicht aufgelöst sozusagen. Mhm. Ähm, nee, das ist tatsächlich auch nicht der Fall. Also natürlich hilft es dir, wenn du jemanden kennst, weil deine E-Mail wird schon mal aufmerksamer gelesen. Also wenn du jetzt eine E-Mail von jemandem bekommst, wo du den Namen schon kennst, dann liest du die auf jeden Fall ein bisschen gründlicher. Ähm, aber wenn dein Thema schlecht ist, dann kann auch der beste Kontakt dich halt nicht in die Presse bringen. Genauso ist es andersrum. Wenn du ein richtig gutes Thema hast und das eine Person schickst, die noch nie von dir gehört hat, dann ist es egal, ob du schon Kontakt mit der hattest oder nicht, dann wird es trotzdem zu einem Artikel kommen, weil du einfach wirklich mit deinem Inhalt überzeugen musst. Und Journalisten und Journalistinnen, das wäre ja so eine einseitige Berichterstattung, wenn die nur über Leute berichten, zu denen sie schon Kontakt haben, die sie halt kennen. Mhm. Also das, das kann ja gar nicht funktionieren. Ähm, die gehen ja auch selber raus und recherchieren und suchen sich irgendwie ihre Leute zusammen. Und für die ist es halt einfacher, wenn du dich bei ihnen meldest mit einem guten Thema. Mm. Also, again, es steht und fällt mit deinem Thema. Ja. Ähm, was gibt's es noch? Ähm, man kommt in die Presse nur bezahlt. Auch das habe ich vorhin ja schon gesagt, wenn es wirklich ein redaktioneller Artikel ist, dann ist es immer kostenlos. Ansonsten ist es halt ein Advertorial oder irgendwie eine Anzeige oder so. Dann ist es bezahlt. Aber wirklich ein Artikel kostet nichts. Sonst ist es kein redaktioneller Artikel und auch da du brauchst halt das gute Thema, das es dann wert macht, darüber zu berichten. Also das sind eigentlich so die drei mhm. ähm, größten Mythen oder noch, ähm, ja, also mhm. Pressearbeit kann ich nur mit einer PR-Agentur machen, mhm. ähm, aber das ist auch, also du kannst Pressearbeit mit einer VA machen, du kannst es selber machen, kannst es an eine PR-Agentur abgeben und da gibt es ja auch, es gibt super große PR-Agenturen, die Jetzt eine solo selbstständige nicht annehmen würden. Ähm, es gibt aber auch kleinere PR-Agenturen, wie zum Beispiel meine, wir arbeiten auch mit Einzelunternehmerinnen oder so zusammen. Ähm, da muss man dann einfach schauen, wer passt halt auch. Ja.
0: Ich hatte gerade das im Wort, weil, weil ich sagen wollte, im Kopf, was ich sagen wollte, und jetzt war es äh, wieder kurz weg. Aber ich finde es spannend, wie viele Mythen es gibt, ja. ähm, wie viele Dinge man so glaubt. Ne? Man wie wie PR funktioniert und wie es dann eigentlich wirklich ist. Ich finde, das macht Mut, dass man weiß, hey, ich kann auch als normaler Mensch starten. Ich muss äh, keine PR-Beraterin sein, um jetzt zum Beispiel so eine E-Mail rauszuschicken. Also das finde ich auch spannend. Das habe ich tatsächlich eher gedacht, dass ich, wenn ich dann eine E-Mail schicke, vielleicht eher geöffnet wird, wenn die wissen, ah, okay, die ist ja PR-Beraterin XYZ. Ähm, und das gibt aber natürlich eine tolle Chance, ähm, dass auch normale Menschen einfach eine E-Mail schreiben können und ihre Geschichte teilen können.
1: Lustigerweise oder vielleicht eher traurigerweise ist es genau andersrum. Also wow. wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Agentur-E-Mail-Adresse manchmal eher negativ ist. Also das oh. habe ich vor allem gemerkt in der Agentur, in der ich früher gearbeitet habe, ähm, dass da halt so oft, so machen wir es nicht, weil ich eben gemerkt habe, dass es nicht gut funktioniert, aber die haben halt so viel rausgeschickt als Agentur, dass halt irgendwann die Redaktionen sich gedacht haben, ja, das können wir gar nicht alles lesen. Das meiste davon ist nicht relevant. Das mhm. funktioniert halt nicht. Und das Verhältnis zwischen PR und Journalismus ist teilweise auch ein bisschen angespannt, weil Journalisten halt oft das Gefühl haben, oh, die PR-Leute, die wollen uns ja nur irgendwas getarnt mhm. als Werbung verkaufen. Mhm. Ähm, und deshalb sind sie da oftmals kritischer sogar, als wenn sich jetzt eine Person selber bei ihnen meldet. Mhm. Das und ist was wir, spannend. Ja, ja. Und was wir da machen, ist ähm, gerade weil wir halt auch oft ähm, Projekte nur machen, also dass wir die Leute gar nicht so langfristig über mehrere Jahre betreuen, sondern weil halt wirklich jemand sagt, ich habe jetzt dieses eine Thema oder ich möchte halt mal mir meine Bekannt ausleiste zusammenstellen können wir mal ein paar Monate zusammenarbeiten, dann arbeiten wir gar nicht mit unserer eigenen E-Mail-Adresse, sondern lassen uns eine Presseadresse von dem Unternehmen ähm, erstellen, was mehrere Vorteile hat. Einmal treten wir als Teil vom Unternehmen auf, haben eben also gar nicht so diesen externen Beratercharakter und ähm, wenn dann eben das Projekt vorbei ist, geht die E-Mail-Adresse ja an den Besitzer sozusagen zurück, und man kann es halt auch selber weiterführen, wenn man möchte. Also man macht sich gar nicht so von uns als Agentur abhängig.
0: Das finde ich toll. Also auch so, das hat ja auch wieder so eine Wirkung, ne? Wenn ich so Presse-Ad und dann die eigene ja. ähm, Webseite, dann als äh, als Name. Also wenn man das liest, das ist einfach ja sehr professionell. Ja. Wir haben zum Beispiel auch eine Presse-Ad eingerichtet dafür extra und die, ja, die ist jetzt auch da. Die kann genutzt werden dafür und ähm, ja, finde ich super, dass man, es das geht ja auch schnell, sich das selber einzurichten, ne? Man kann ja schnell sich einfach eine weitere E-Mail einrichten und dann geht's los. Ja. Toller Tipp. Also ich finde das richtig wertvoll, sowas zu wissen. Ähm, ich glaube, das wissen tatsächlich wenige. Also von daher, ich wusste es auch nicht, dass es wirklich besser ist, seine eigene E-Mail-Adresse zu verwenden. Ja. Ja. Was für ein Hack heute hier. <lacht> <lacht> Jetzt würde ich gerne mal noch so ähm, zu dem Thema sprechen, dass ja VAs es auch als Dienstleistung anbieten kann. Ne? Du hast es gerade schon so indirekt so ein bisschen erwähnt, dass man dass einige Unternehmer das gerne selber machen wollen und dann das ja auch erlernen können. Oder sie geben es ab jetzt zum Beispiel an, an dich, an euch, an ähm, eine Agentur. Oder sie haben vielleicht eine VA, die das für sie macht. Also VAs gut hinhören. Wie kann man das denn ja, wie kann man das erlernen? Wie kann man da starten? Warum ja. ist das für VAs interessant, das als Dienstleistung anzubieten?
1: Also warum ist es interessant? Weil es halt nicht viele machen. Ähm, haben wir jetzt ja auch im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, es ist einfach perfekt, um dich zu positionieren. Also weil viele machen halt Social Media, viele machen Backoffice. Aber Pressearbeit ist halt wirklich nochmal was sehr... Nischiges, was nicht so viele anbieten, vielleicht ähnlich wie Podcast-Produktion oder so, bis jetzt meine Perspektive, dass ich da auch noch nicht so viele sehe, ähm, aber halt einfach was sehr Spezielles, wo man sich als Expertin dann VA positioniert und sagt, ich biete Pressearbeit und das unterscheidet mich von anderen und das machen nicht viele und deshalb kann ich auch viel höhere Stundensätze natürlich abrufen, ähm, als jetzt so die generelle Backoffice VA. Und ja, lernen kann man zum Beispiel bei uns, aber auch sich selber vielleicht beibringen ähm, über einen Kurs oder so, dass man dann die Grundlagen von eben der PR-Beratung halt selber sich aneignet. Ähm, ich habe letztes Jahr äh, ein kleines Programm schon gehabt, wo man ähm, sich zur VA für Pressearbeit eben ausbilden lassen kann, wobei ich glaube, ausbilden darf ich nicht mehr sagen, aber wo man das halt lernen durfte, ja. Ähm, und das wird es auch wiedergeben und ich glaube, dass das, zumindest so das Feedback von denen, was, wir auch, was ich auch bekommen habe, dass das schon ein guter Start war und dann muss man es einfach üben. Ähm, genauso wie wenn man halt mal Social Media lernt, dann lernt man es richtig, wenn man halt die ersten Kunden und Kundinnen übernimmt und da kann man ja vielleicht auch mal Beta erstmal jemanden übernehmen und sagen, ich mache jetzt mal Pressearbeit für dich und das kostet aber vielleicht noch nicht meinen vollen Stundensatz.
0: Hm? Ja, so testkundenmäßig, ne? Das empfehle ich ja auch immer bei allen neuen Dienstleistungen, die man erlernt.
1: Wie lange brauche ich denn ungefähr, um PR zu erlernen? Kommt ein bisschen drauf an. Also das Programm ging jetzt acht Wochen. Ähm, dann hattest du einmal die Grundlagen und wir haben das halt zu so einem Testkunden durchgespielt. Da konntest du entweder schon selber jemanden mitbringen und es halt wirklich ähm, für die Person dann schon machen oder sonst hast du von mir einen Fake-Unternehmen -Äh bekommen und konntest anhand von dem mhm. das halt üben weil es halt wichtig ist, dass du nicht nur in der Theorie dir überlegst, wie würde ich jetzt Medien recherchieren oder wie würde ich jetzt so eine E-Mail schreiben, sondern dass du es halt wirklich machst. Mhm. Ähm, und dann, ja, ich meine dass du so mehr Kunden und Kundinnen du in dem Bereich dann betreust, dass du schneller wirst, du halt selber Expertinnen darin. Mhm. Klar. Also das ist ganz schwierig da zu sagen, ähm, das machst du nach so und so vielen Monaten. Mhm.
0: Ja, Learning by Doing, aber es ist doch schön, dass man innerhalb von acht Wochen, ich meine, das ist doch wenig, wenn ne? man überlegt, wie lange geht ein Studium, wie lange geht eine Ausbildung, wie lange braucht man da, um etwas Neues zu lernen. Und das finde ich eben so toll, auch bei der virtuellen Assistenz, dass es viele Dienstleistungen gibt, wo man schnell reinkommt. Und dann heißt es, okay, umsetzen, mit den Kunden zusammenarbeiten und dadurch vertieft man seine Expertise. Also ich finde es cool, was du gesagt hast, dass es eine Dienstleistung ist, die auch nicht so viele anbieten. Das merke ich auf jeden Fall auch, dass es kaum, wie es gibt, die PR anbieten, aber dass da auch eben eine Nachfrage da ist. Ja, also Unternehmer wünschen sich ja da auch noch mehr Unterstützung. Viele wollen das nicht selber machen, weil ihnen die Zeit fehlt oder weil sie, dass sie sich da nicht reinfuchsen wollen. Und ja, ist natürlich klasse, wenn man auch jemanden im Team hat, einfach nur sich auf diesen Bereich konzentriert oder eben das komplett macht. ne? PR, also Pressearbeit, Social Media und eben noch Blogartikel, Podcast, also das komplette Programm zusammen, das kann man ja auch machen. Mhm. Das ist natürlich klasse, wenn man das einfach komplett in die Hand von jemandem geben kann. Und auch so, ein, so eine Art Presseverteiler, ne? Das ist ja am Ende eine Excel-Liste, wo man oh, Kontakte. Ja, und ja, also da brauchst du keine Wir tun, haben manchmal so eine okay. Wörter, da denken sie wahrscheinlich wieder: oh Gott, Presseverteiler, oh Gott, was ist das? <lacht> mhm. Aber am Ende ist es einfach eine, eine, eine geordnete Liste von, von Kontakten oder Menschen, die man vielleicht schon angeschrieben hat, wenn ja. man noch anschreiben will, also Ideen, die man Recherche, die man macht und Ideen, die man dort sammelt, ähm, dass sowas eben auch gepflegt wird und weitergeführt wird und dass da jemand ein Auge drauf hat und das halt regelmäßig macht auch.
1: Ja, also aus meiner Perspektive gibt es eigentlich die zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, ich spezialisiere mich auf Pressearbeit und ich biete nur das. Mhm. Oder, was viele auch machen, waren auch ein, zwei jetzt in dem Beta-Kurs schon dabei, die halt schon Social Media oder Content anbieten und sagen, Pressearbeit ist die nächste sinnvolle Ergänzung von meiner Dienstleistung. Mhm. Weil da ergeben sich auch ganz viele Synergien. Also wenn du ja eh schon den Blogbeitrag von jemandem schreibst oder recherchierst oder Social Media machst, dann kennst du ja die Themen schon super gut. Dann kannst du da auch direkt überlegen, ist das vielleicht auch ein Thema für die Presse? Kann ich da einen Aufhänger finden? Kann man das irgendwie nochmal noch mal verwerten? Und dann fängt man eben gar nicht mit drei verschiedenen DAs immer wieder bei Null an, sondern eine, die halt wirklich diese Beziehungen zur Öffentlichkeit, was wir vorhin gesagt haben, auf allen Kanälen pflegt. Und da schaut, was kann ich wann auf welchem Kanal verwenden.
0: Mm, toll. Ja, einfach diese Übersicht auch zu behalten ne, über alle Kanäle und zu wissen, was ist auch gerade vielleicht ein Trend, was ist gerade besonders aktuell, wo kann man ja. mit, mit der Presse in Kontakt treten. Ähm, das ist eben auch klasse. Ja.
1: Oder wenn man es getrennt macht, weil man halt sagt, ich habe jetzt schon lange meine Social-Media-Managerin, die möchte ich nicht ersetzen, ähm, ich hole jetzt noch jemanden für Presse dazu, dann zumindest, dass da ein Austausch stattfindet. Also das würde ich auf jeden Fall raten. Ähm, die, die Content machen, sollten sich regelmäßig zusammensetzen, damit der Presse teilweise was passiert denn gerade im Unternehmen, was kann ich dafür vielleicht für extern ähm, für Pressearbeit verwenden.
0: Mhm. Ja, also unbedingt sich die Dienstleistung anschauen oder ähm, überlegen, ob man es noch anbieten möchte, das ist auf jeden Fall ja etwas, was sehr gefragt auch ist. Ich habe selber auch gerade, ne, bin am Überlegen, wieder äh, im PR da mehr zu machen und habe auch gesagt, ah, aber ich würde es nicht gern selber mir erlernen. Man muss ja auch immer überlegen, ne, als, als CEO oder als Unternehmer, Unternehmerin, ähm, macht man das jetzt wirklich, dass man sich das Wissen noch aneignet. Oder holt man sich da einen Experten dazu, gibt das vielleicht ab in die Hände, aber macht das so im Unternehmen, dass es weitergeführt werden kann. ja? Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele, die sagen, nee, ich hätte lieber gerne eine VA an der Seite oder eine Agentur an der Seite. Ja, Und dann findet man ja zu dir, wo findet man dich am besten? Wo kann man am besten schauen? Auf der Webseite? Instagram bist du ja auch. Wo
1: genau. Also Website okay. auf jeden Fall, einfach PR.de oder Instagram, da auch einfach PR, da werde ich jetzt auch bald wieder mehr posten. Also wer sich das gerade anschaut, wird sehen, dass so zwei Monate nichts passiert ist, was einfach aus Zeitgründen jetzt gerade, ich bin Mama geworden, mal ein ähm, bisschen stagniert hat, aber jetzt starte ich wieder voll durch. Ähm, und LinkedIn möchte ich jetzt ähm, starten. Also auch da könnt ihr euch gerne schon mit mir connecten, da dann unter Caroline Müller, also unter meinem mhm. Namen. Ähm, und da wird es dann auch bald Content geben oder über die Website in Newsletter eintragen. Da gibt's also Newsletter gibt's immer alles. Ähm, da gibt es die besten Tipps, die besten Geschichten, die besten Angebote und auf den Social-Media-Kanälen gibt es dann Teile davon. Also das Herz ist wirklich der Newsletter.
0: Oh, okay, toll. Also unbedingt in den Newsletter rein für PR-Tipps und Angebote. Also wenn es interessiert ist, mit dir zusammenzuarbeiten oder die VAs an, an der Academy, dann äh, unbedingt den Newsletter am besten, ja? Yes. Okay, ja, cool. Dann ähm, vielen lieben Dank für deine Tipps und die Einführung in die Welt der PR fand ich sehr spannend. Einige Mythen, die aufgedeckt wurden. Einige Dinge, also für mich war einiges Neue auch und ich habe mich ja schon mit dem Thema ein bisschen befasst, auch in der Vergangenheit, aber ja, man lernt nie aus. <lacht> man ähm, erfährt immer wieder was Neues, also vielen Dank dafür. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute auf dem Weg in der Welt der PR und dass auch äh, ja, viele VAs noch mehr sich äh, da auch für Begeistern, das vielleicht als Dienstleistung anzubieten und auch natürlich Unternehmer, die hier auch zuhören, so also nicht nur VAs, die zuhören beim Podcast, finde ich auch sehr immer sehr spannend, dass die auch äh, ja vielleicht noch mehr ein Augenmerk auf die PR, die Pressearbeit auch mitsetzen, weil ja, Social Media, das ist auch viel Arbeit, was man da immer reinsteckt und vielleicht kann man mit PR ähm, noch mehr Erfolge erreichen und auch ähm, ganz andere Menschen noch für sich gewinnen.
1: Ich denke, das ist eine andere gute Zusammenfassung.
0: Wege. Ja, andere Wege auch einfach gehen, ne? wieder mal was Neues ausprobieren, nicht immer nur dasselbe machen und erhoffen, dass man die, dass man bessere Ergebnisse bekommt, sondern auch mal was Neues machen, um neue Ergebnisse zu bekommen. Ich glaube, das ist auch, ähm, ja was, ist das, was wir öfters Neues, mal Neues ausprobieren sollten.
1: Ja, und nicht das machen, was halt alle machen, sondern vielleicht sich eben trauen, den Teil mal anzugehen, den nicht alle machen.
0: Oh, das finde ich auch gut gesagt.
1: <lacht> Toll. <lacht> Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten, nächsten Podcast-Folge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich mal wieder über eine positive Bewertung. Ähm, das Ja, ich weiß, das dauert immer so ein paar Minuten und meistens macht man das nicht. Aber wenn du hier schon fleißig zuhörst, und oft dabei bist, dann freue ich mich, wenn du dir einfach mal die paar Minuten gibst, weil das ist ja auch alles hier kostenfrei. Und für mich ist es einfach schön, wenn ich auch was zurückbekomme, nämlich eine kleine Bewertung zum Beispiel. Oder wenn dir die Folge gefallen hat, kommentier gerne unter dem Blogartikel, den wir dazu schreiben. Es gibt ja immer dann ne, den Blogartikel zur Folge, liest du den auch gerne durch. Da findest du dann auch alle Links natürlich zu Caro. Und wenn du da eine Frage hast oder eine Ergänzung hast oder es dir einfach gefallen hat, dann schreib einfach mal was darunter. Ich freue mich immer über jeden Kommentar zu einem Blogartikel und denke immer so Yes, ist angekommen. Okay, vielen Dank und ähm, ja, allen noch einen schönen Tag. Bis
1: dann. Macht's gut.